0: Perdón, te voy a.. Empecemos de nuevo. Hoy es viernes, Anita. <risas> no que... estamos al aire. Sigamos adelante, compañera. Es viernes para Me todas y todos. Un
1: antiguo programa de los sábados. <risas>
0: viernes,
1: eh, principio de mes, casi, y fin de marzo. Estamos ya en otoño. Así que bueno, la mañana amaneció fresquita y ventosa y. Y como siempre, acá estamos con Gloria tratando de hacer, a pesar de mi confusión, un programa cada viernes mejor. Así que bueno, Gloria, ¿cómo estás? Bien, Anita,
0: bien también. Te Oye, como todo el mundo, pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho y tratando de, como dijiste, llevar adelante el programa de los viernes, con optimismo, a pesar de todo, y bueno, vamos para adelante, Anita. ¿Vos? Tenías algo muy interesante que hablarnos porque estamos en proximidades y el viernes próximo no vamos a estar porque es feriado.
1: Exactamente. Bueno, nosotras, eh, yo venía con la idea de hablar de las Pascuas. En realidad, este, este domingo que viene se festeja el Domingo de Ramos, toda la, la, la Grey Católica lo hace y la semana que viene es, es la Semana Santa y bueno y cuando se habla de Pascua en general no sé si a vos te pasa los medios de qué se habla de los huevos de, de los
0: precios de los precios de los huevos de Pascua y <risa> las
1: roscas sí. dónde está la mejor rosca de Pascua dónde están los mejores y más baratos huevos que entre paréntesis están bastante caros pero el yo, pescado
0: aumentó también porque hay mucha gente que conserva tradiciones el y sigue pescado, comiendo pescado.
1: Muchísimo. Bueno, a mí lo que me, interes, me interesa de, de la Pascua es la parte política de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el paso. Hay una Pascua judía que es el paso por el Mar Rojo. De los judíos. Y está la, paz, la Pascua cristiana, que es la nuestra, y a veces coinciden las dos Pascuas.
0: Me parece que este año coinciden, ¿no? Casi
1: es, siempre.
0: O, eh, sí, creo que lo, la, la colectividad judía está sí. está hoy por hoy atravesando el Pesaj o algo el así. Pesaj, días, ¿no?
1: que quiere decir paso, exactamente. Uh -huh. Bueno, yo lo refiero como algo para mí y para muchos, porque he escuchado, es un hecho político. Porque aparece en la historia alguien que viene a romper con los códigos, alguien que viene a molestar, alguien que reconoce lo mal que vive el pueblo, la gran diferencia de clase social, la represión por parte del ejército romano, los sumos pontífices, dueños de, también de la ciudad donde él vivía, que era Jerusalén. Porque este chico que nace en un pesebre, que es un chico común...
0: Eso dice la, la historia. Su origen <risa> es muy
1: humilde, sí. que esperaban a un rey. Se esperaba que naciera un rey con todas la, las alabanzas y nace un chico pobre. Y este chico pobre... Se transforma en el Jesús, en Cristo, que hace que, que se pongan locos los oligarcas, que se pongan locos todos los que representan el poder de la época, ¿no? Bueno, él se hace amigo de 12 apóstoles, que son sus compañeros de siempre, que los recoge también del pueblo. Hay pescadores, hay carpinteros, hay... Recaudador, hay un recaudador de impuestos y varios escritores que son los que después hablan sobre el Evangelio, Marcos, Lucas, San Juan, bueno, es todo una, una melange de, de personajes, ¿no? Y empieza a hablar y a recorrer las ciudades y cada vez hay más gente que lo sigue, ese es el problema, cada vez hay más gente que sigue porque él discrepa con la, la política, critica y habla del amor, sobre todo habla del amor. Bueno, como molesta tanto en la Semana Santa lo que sería el Jueves Santo, que es la última cena, él sabe que lo van a matar, hay uno de, de sus compañeros que lo traiciona y lo vende, que es justo.
0: Lo el recaudador.
1: Vende, claro. Judas lo vende por 30 monedas, nada más que por 30 monedas. Y es juzgado por Poncio Pilato, juzgado y condenado a morir en la cruz. Que eso sería el Viernes Santo. Bueno, lo, lo acompaña todo un pueblo. Y sobre todo se recalca mucho la figura de tres mujeres, que son María, Marta y María Magdalena que lo acompañan en todo el trayecto. Una vez que, que él muere, lo envuelven en una túnica blanca y lo llevan al sepulcro, como ya todo el mundo sabe. Y bueno, se dice que el, que el sábado, sería los tres días, resucita. Su cuerpo nunca aparece, o sea que es toda una cuestión de fe porque en esto también tiene que ver la fe. Y yo todo esto que estoy contando, que me parece que es la representación más importante que tiene la Iglesia Católica, es justamente hablar de nuestros curas villeros, de nuestros curas que... De opción por los pobres. Que, claro, de opción por los pobres que están en huelga de hambre, sobre todo el, el padre Paco Olveira, porque ellos son la representación del Cristo hoy, porque ellos son los que están con la gente más vulnerable y más pobre, que es donde estaría en este momento Jesús. Si Jesús viviera, estaría con ellos haciendo una huelga de hambre. Por eso me vino a la memoria el tema, porque estoy un poco enojada con los medios, porque se habla poco y realmente es de un coraje muy grande. Porque estar frente a los tribunales eh, en una huelga de hambre en este momento me parece que es algo realmente grandioso.
0: E ingresaron ayer y al Palacio ayer de Tribunales. También. Sí, al Palacio, ¿no? Entre comillas, al de Palacio. Tribunales. Ayer
1: ingresaron, pero con un grupo de jóvenes también. Sí,
0: jóvenes y no tan jóvenes, pero que lo acompañaron. Que lo acompañan.
1: Sí, sí. Uh -huh. sí, van de todas partes. Sí, todas sí. las noches hay una misa a las 7 de la tarde donde se congrega mucha gente. Y hoy, hoy va a
0: ser más temprano.
1: Y hoy es la última.
0: A las cinco de la tarde, a claro, las cinco y media, creo. Claro,
1: hoy es la última que, que se hace.
0: Porque cumple los siete días, una semana de cumple ayuno. cumple los
1: siete días. Y aún así como el padre Paco es lo que es, hay otros también sacerdotes que están haciendo obras, porque parece que hay varias varios lugares donde hay otros sacerdotes que están haciendo huelga de hambre para acompañarlo. Por
0: ejemplo, en Tucumán. en Tucumán. Escuché en la radio claro. en Tucumán también.
1: Claro. Eh, porque ellos son los que realmente ven la necesidad de los más vulnerables porque están con la gente. Y quiero agregar algo. Son todos peronistas. Sí. Son peronistas. Como fueron peronistas los curas que vinieron... En el, en el año 1970 en el año 1970 también hubo mu muchos curas de algunos fallecidos
0: y desaparecidos y
1: desaparecidos que lucharon para la llegada de Perón por ejemplo hay uno que es el padre Castellani que hizo mucho para que Perón pudiera llegar por eso cuando se habla muchas veces de de, de la iglesia de la iglesia en general, tenemos estas excepciones, que no es nada, no es, no es poco, tener estos, estos sacerdotes que están con nosotros, ¿no es cierto? Que, que están luchando por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Milagro Sala y para que Cristina sea presidenta porque también en uno de los carteles dice eso. También piden para que, se, para que Cristina no esté proscripta, que eso me pareció muy interesante. Yo lo que espero es que dé resultado, que no sea en vano todo este sacrificio que está haciendo este grupo y que esta Semana Santa traiga cambios, ¿no? que, como decimos siempre, el paso hacia un mundo mejor, hacia lo que queremos que sea, ¿no? Porque nosotros estamos en un año electoral muy difícil y tenemos que ayudar a que muchas cosas puedan cambiar. Y una de ellas, que es la más importante, es la justicia, justamente por lo que ellos están luchando.
0: Sí. y a, a los eh, que han dado su vida eh, por esta lucha nacional y popular o popular sí. o porque ellos se de, obviamente se deben al pueblo, está monseñor Angelelli también sí. que fue asesinado en, en la época en, bueno durante la dictadura militar, ¿no? En Catamarca
1: y el padre Mujica el
0: padre Mujica
1: también y hay muchos este que no son tan conocidos que también murieron en esos momentos, ¿no? En
0: esa época Ac infame, sí. Sí,
1: y todavía estamos en, en, en la semana casi de, de lo que pasó el 24 de marzo. Todavía estamos dentro del mes de marzo, que es un mes bastante doloroso, ¿no?
0: Movilizante. Sí. Movilizante y, y sí, movilizante por la semejante movilización que hubo el 24 de marzo. Exactamente. Donde hubo compañeras como la que acaba de llegar que participó. También, que participó. <risa> este, y bueno, multitud, multitud la última marcha que no tuvimos multitud. posibilidad de comentarla pero que fue este, tremenda. ¿no?
1: Muy emocionante aparte, no ver las columnas y la cantidad de juventud porque eso es lo que emocio, eh, lo que emociona, cómo la juventud se involucra.
0: Mo, eh, juventud movilizada organizadamente y juventud movilizada eh, suelta.
1: También, claro. no Y lo interesante de nuestras marchas, yo digo nuestras porque...
0: Sí, nos nuestras, pertenecen también. Claro, nos
1: pertenecen. Es que no hay agresión. Son marchas eh, de alegría, son marchas de, de buena fe, porque vos fijate la diferencia con esas pequeñas marchas que hace la ultraderecha, que lo único que hacen es ofender, decir palabras terribles, esa es la diferencia con nuestras marchas, que son marchas distintas, son marchas de familia, porque va toda la familia, con los bebés, con los chicos, de todas las edades. Y
0: de eso se trata, de sembrar memoria, ¿no? Y quien no, lo, quien no sepa que, que se entere, que se involucre y que sepa qué pasó. Claro. Porque acá hubo un genocidio que se ocultó. Por suerte, Argentina es uno de los países que, sí. este, que llevó adelante... Esta, el esclarecimiento a través de los juicios de por, bueno denominados de lesa humanidad por los hechos de lesa humanidad y que se siguen hoy por hoy todavía llevando adelante este numerosos juicios en distintos lugares del país sí.
1: exactamente somos un modelo también en eso mundial sí porque lo dicen en Europa aparte yo veía a tu pequeña nieta, ya debutando en una marcha, a la mía, que ya debutó cuando era un poquito más grande, pero que también estaba. Entonces yo digo, por ahí va la cosa, ¿no? De hablar, de continuar. Esto no va a terminar. Porque vos fijate que si una familia lo habla en la casa y lo comenta los chicos también empiezan a escuchar y a darse cuenta de, de esta cuestión de, de que hay que seguir en la lucha para que no vuelva a suceder nunca más. Que la
0: democracia sea constante, perenne, ¿no? Que, no, que, no, que no termine nunca. Nunca, nunca. Que este, sepamos valorar los valores democráticos y, claro. y las libertades que nos, que nos otorga la democracia. ¿no?
1: A pesar de que a veces flaqueamos, nos ponemos mal, pero si hacemos un balance, eh, esto es tan positivo que realmente hay que cuidarla, a la democracia hay que cuidarla.
0: Eh, no, no quiero dejar pasar este por qué caímos ¿no? en, este, en esta situación de estos años, de los años oscuros, de los años este, donde eh, hubo una, una ...mancomunión de este, milicos civiles y también este, religiosos... ...porque la, la, la iglesia de, en todos sus aspectos... En todos sus, ...también estuvo involucrada en la desaparición forzada de personas. Que todo esto sucede a raíz del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Teníamos hasta ese momento un gobierno democrático... Eh, que, eh, cuya presidenta asume a raíz del fallecimiento de Juan Domingo Perón en julio del 74. Ella era su vicepresidenta, asume como presidenta su, por sucesión y este, se empezó, ya empecé, era Perón el que estaba. Sí. Así es que a Perón, Perón proscripto después de tantos años después de 18 años de, de proscripción, que vuelve, que bueno, todo eso que ya en algún otro momento lo comentamos, pero no dejaba de ser Perón quien estaba como presidente, que había ganado este por elección. Por, en, en elecciones democráticas y por un amplísimo margen, creo, no si no me equivoco era el 63% de los Muchísimo. votos. Muchísimo. ¿no? Este, era su fórmula, era Perón, Perón, porque bueno lo acompañó claro. Isabel cuando él fallece, en el 74 continúa la presidencia, por el, como dije antes, por sucesión Isabel Martínez de Perón. Para todo esto ya había un fondo, un caldo de cultivo, donde haya mujer sola, rodeada de todo el milicaje, sí. toda la, y, y las corporaciones y todo, que no, que no había forma de salir adelante, hasta que, bueno, el 24 de marzo de 76 la rodearon y le dijeron, señora, se tiene que ir.
1: Lo peor es que ella fue la única persona detenida durante siete años, porque también eso, sin comerla ni beberla, estuvo siete años detenida y realmente se supo por qué fue el golpe de Estado. Fue un golpe de Estado sobre todo por el tema económico para cambiar la economía, que estaba muy bien en ese momento. No había problemas económicos con una deuda externa ya pagada, pero eh, ¿te acordás lo que eran las publicidades?
0: Sí, todo denigratorio.
1: Tremendo, tremendo. Y bueno, y en ese momento realmente los medios de comunicación también tuvieron mucho que ver.
0: Bueno, estaban cooptados del el gobierno militar. Pero antes del golpe, ah, acordémonos, bueno, claro, Grondona,
1: claro. por ejemplo, todo lo que trabajó en favor del golpe. Grondona, Neusta y unos cuantos más, diciendo tremendas cosas del peronismo. Claro, y la gente estaba muy confundida. Los que no tenían una idea política estaban confundidos y muchos deseaban el golpe, porque yo me acuerdo. Menos los peronistas, todos deseaban el golpe, porque decían que el país estaba mal, que había corrupción. ¿Qué es lo que quieren instalar ahora nuevamente la derecha?
0: Ya está instalado. Ya está, ya está instalado. instalado,
1: pero de, ahora, ahora es más complicado porque... Los medios, hay más medios de comunicación que en aquel momento. Hay que... Medios,
0: redes, todo Exactamente. eso. Exactamente.
1: Y aparte todo el problema de América también, porque Argentina no es la única que tiene problema en América, también sabemos que hay gobiernos que la están pasando muy mal. Así que bueno, es una lucha que, como decían eh, muchos héroes, que dicen que hay que seguir luchando, se cae, se levanta, se lucha, se cae y se levanta. Esa es nuestra tarea, caer, levantar. Y sobre todo
0: seguir divulgando, seguir, sí. tal vez como nosotras que no somos, no somos este, profesoras ni no. somos...
1: Somos militantes, pero somos
0: militantes y que vamos incorporando también saberes, incorporando detalles sí. que no sé, que por ahí no lo sabíamos y bueno vamos, este, también transmitiendo memoria, exactamente, Y que es lo importante, que no sí. se olvide para no repetir, para no volver a caer y bueno y que sigan los juicios, este, por memoria, verdad y justicia de todos los que que se re, sigan recuperando los nietos que fueron también eh, que están en han quedado en esa época no en cautiverio sí. y que no se sabe dónde están o que todavía eh, no, no se sabe el paradero y de a poco van apareciendo que Exacto, es una sí. felicidad enorme cuando se este, nos cuentan que aparece un nuevo nieto
1: y yo digo lo emocionante también Gloria de ver a las madres no todavía a las que quedan verlas Qué ahí. viejitas que están. Muy Qué grandes vieja. están. La ausencia de Eve que no fue tal, porque estaba su presencia también, eh, realmente son el símbolo nuestro en el mundo. Y eso también nos tiene que hacer sentir orgullosas. Bueno, Así... si
0: querés, para corolar o coronar este, este breve... este breve espacio que tuvimos de recordación de la marcha y de, bueno, eh, a los curas que vos comentaste y que, ven, que relacionaste con las Pascuas, este, yo traje a León Gieco con memoria, eh, con que es una de las canciones, uno de los himnos también, ¿no? Que, bueno, que calan hondo y que tienen una letra muy profunda. León Gieco siempre tiene sí. letras que... Este, que a veces se emocionan demasiado.
1: Exacto, emociona
2: Libre como el viento.
0: Bueno, como decíamos, este, León y su canción ya es como un himno, ¿no? Igual que sí. este, otros, otras canciones que ha compuesto que siempre son este, tan alegóricas y tan profundas. Bueno, ya está con nosotros nuestra compañera Alicia... Alicia Gondret. y ¿Cómo estás, Ali, Buen, Buen día. ¿Y compañeras. qué tenés para contarnos? Hola. Buen
3: día a todos, oyentes, oyentas. Este, bueno, eh, tengo unas breves una breve palabras eh, para pensar en Malvinas, ¿no? Y pensé, claro, la primera deducción que tuve es que era muy imposible enfrentar una guerra de emancipación nacional con militares y payos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué resultado podríamos tener? Es muy híbrido, ¿no? Entonces pensé también que era muy interesante arrancar desde el siglo XIX. Mal, Malvina fue heredada por el, por el primer gobierno de 1810, ratificado en 1816. Además hubo... <coughs> perdonen mi, mi alergia, ¿eh? además hubo una ocupación efectiva por el gobernador Bernet desde el de, 10 de junio, que es una fecha también bastante de casualidad, Ajá. 10 de junio de 1829. Las invasiones a Malvinas fueron varias, primero los franceses, eso fue mucho antes, en el siglo XVIII, 1764, después los norteamericanos, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1831, violando la soberanía argentina al aplicar por primera vez la doctrina Monroe. La primera vez que fue aplicada. Que casualmente fue por la intervención del embajador norteamericano, que ya estaba en Buenos Aires. O sea, ya había una embajada de Norteamérica, de Norteamérica en Buenos Aires. Y ahí ya empezó la invasión, ¿no? Eh, Casualmente, este año, la embajada en Argentina de Norteamérica, este año, cumple 200 años. Eh, este incidente co cobró gran importancia histórica porque el proceso culminó con la ocupación eh, británica en las islas, el 20 de diciembre de 1832. Eh, Malvinas es un signo identitario que nos atraviesa en el siglo X, XIX y siglo XX y siempre unió a los argentinos, en ese punto es como que los argentinos siempre se unen, no en Malvinas son argentinas y nos, pertenece. nos pertenecen, independientemente de la ideología no en general. Eh, pero no quiero dejar de nombrar a un personaje, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, muy emblemático y un hecho emblemático, el levantamiento del gaucho Rivero con sus compañeros, gauchos y algunos indios que tomaron las islas de manera salvaje a muchos de los británicos que estaban en la isla los decapitaron los otros tuvieron que salir corriendo a esconderse a sí. otra isla eh, y bajaron el estandarte británico e improvisaron una bandera argentina azul y blanca con la ropa que tenían ellos que era de ese color Inmediatamente pidieron ayuda al continente y no fueron escuchados. Como siempre. Tal cual, como siempre. Se tuvieron que esconder porque llegó al poco tiempo una flota británica donde fueron detenidos y llevados a Gran Bretaña, donde fueron acusados de traición a la corona. Y Rivero les afirmó que nunca había ni firmado ni jurado lealtad a la corona británica y que se consideraba argentino y que las Malvinas eran argentinas, son argentinas. Siempre estuvimos atravesados por reclamos, sobre todo luego del periodo entre 1860-1916, cuando eh, Virgoyen tomó la, la presidencia, eh, en donde había un país construido en ese periodo de 1860, la generación del 80, hasta 1916, un, un país construido en sociedad con Gran Bretaña. Y vuelvo al, al, al punto que comencé. Eh, yo había dicho militares cipayos y en este caso viene una oligarquía payos O sea, en, los que siempre se unen para los golpes y los que se unen hoy para los golpes este, judiciales. Y bueno, eso es básicamente mi pequeño homenaje y recordatorio para acordarnos de Malvinas.
0: Bueno, y estamos ya entonces comunicadas con con este nuestro ex, en este caso digo nuestro, sí, porque no es, es son todos nuestros, sí. este eh, César Trejo, que es ex combatiente de Malvinas, o no sé cómo él nos va a explicar cómo tenemos que mencionar nosotras, que bueno, que tratamos de honrar, por supuesto, la gesta y a quienes quedaron. En, el, en, el, en ese momento quienes entregaron su vida y a, a quienes hoy continúan transmitiendo memoria eh, sobre semejante momento histórico que nos tocó vivir, que de la que fuimos contemporáneas ¿no? Uh -huh. sí. Hola, buen día César Trejo, ¿cómo estás?
3: Hola
4: Hola, muy, buenos días ¿Cómo, muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿bien?
3: Muy bien, muy bien. un gusto hablar con vos Hola, hola,
4: Igualmente, igualmente para mí.
3: Gracias. Bueno, queríamos
0: que... Este,
4: que nos, sí, sí, yo escucho. Eh, nos coment... ¿Ustedes me escuchan?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sale bien. Ah, perfecto. Entonces, nos está explicando nuestro operador que llega con un poquito de delay la, la, la voz, pero si vos nos escuchas bien, nosotras te queremos escuchar a vos. Que nos comentes, que nos cuentes cuál es tu actividad hoy y cuáles son las repercusiones que, que quedan en tu, que están en tu retina, en tu memoria y dónde estuviste, que nos cuentes algo de, de tu vida.
4: Bueno, eh, yo fui soldado conscrito eh, en 1982 Fui con el Regimiento 3 de Infantería Mecanizada que tenía asiento en la tablada, en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Y eh, yo eh, había terminado el servicio militar el año anterior, en diciembre, y fui reincorporado una semana después de la recuperación argentina de Malvinas. Eh, era un, un, eh, un soldado que... ...como la mayoría de los reincorporados íbamos a quedar en el regimiento... ...pero el entusiasmo que había eh, en, en todos los muchachos... ...que todavía estaban haciendo el servicio militar de, del año anterior... ...y los incorporados recientemente... Eh, ...más lo que estaba pasando en las calles de todo el país, en las plazas... Eh, ...generó un, un sentimiento en todos nosotros y además la memoria de esto que recién ustedes estaban conversando sobre eh, la relación histórica asimétrica con los británicos, hicieron que la mayoría de los argentinos y argentinas tuviéramos una actitud positiva respecto de la recuperación. En la plaza del... En, a mí me convocan el 9 de abril y al día siguiente hay un hecho muy importante que es la multitudinaria presencia del pueblo argentino en la Plaza de Mayo, cuando eh, el dictador Galtieri y su canciller Costa Méndez se entrevistaban con el secretario de Estado de los Estados Unidos, el general de cuatro estrellas Alexander Haig, que lo presentaban como una especie de mediador, porque en la cabeza de la, la junta militar, eh, había pensado la recuperación, pero no había pensado la posibilidad de una guerra con el Reino Unido, porque ellos suponían ignorantemente eh, y estúpidamente que Estados Unidos iba a cumplir un rol neutral entre dos países amigos, por un lado Gran Bretaña y la Argentina, y que con eso se iba a solucionar el tema. El, el pueblo, por, por el contrario, fue a la plaza con la convicción de que Estados Unidos y ese mediador supuesto de, de Alexander Haig no era tal y eh, ratificó la decisión de recuperar las Malvinas, eh, de pelear en serio y de alguna manera eh, negar eh, cuando Galtieri se quiso atribuir eh, la legitimidad de eh, como, como presidente, la gente lo chifló, lo insultó, había carteles en esa plaza que decían Malvinas sí, proceso no. Eh, las Malvinas son de los trabajadores y no de los torturadores. Las madres de Plaza de Mayo tenían cartelitos que decían las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Es decir, una plaza absolutamente heterogénea que cuando Galtieri dijo si quieren venir que vengan les presentaremos batalla... La gente aprobó, pero cuando dijo, yo como presidente de los argentinos, lo insultó y lo chifló. En ese marco, se tuerce la eh, primera idea de la dictadura de la Junta Militar, que era tomar Malvinas, dejar una guarnición de 400 policías prácticamente, porque esa era la función que iban a desempeñar, la de seguridad de las islas, y ahí es cuando Galtieri, ante la multitud, decide enviar a toda la décima brigada de infantería, entre los cuales estaba mi regimiento y tantos otros regimientos. Y así marchamos. O sea, yo por eso digo que en estas fechas eh, eh, a mí no me envió ningún dictador eh, borracho, sino que me mandó el pueblo argentino cuando estuvo eh, decididamente apoyando. Lo mismo que pasó hace unos tres meses atrás, cuando ganamos la tercera Copa Mundial de Fútbol, cuando siete millones, se calculan quizás más, de argentinas y argentinos se volcaron a las calles para festejar el recuerdo, no solo de los dos ídolos futbolísticos, Maradona y Lionel Messi, sino también los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y con eso el pueblo argentino... Eh, al que siempre sentimos apoyándonos desde nuestro regreso de Malvinas al continente eh, nosotros seguimos esta lucha 41 años después y nosotros sentimos que el pueblo tiene claro que quiere ser que ve Malvinas Malvinas es una bandera de autoafirmación identitaria es las ganas de volver a ser una nación digna con dignidad para cada una y cada uno de los argentinos eh, sin embargo, eh, no pasa lo mismo en el caso de las élites, de las clases dirigentes, de la posguerra, que han interpretado lo que el acontecimiento de Malvinas más bien desde la perspectiva de la inteligencia y la diplomacia británicas y no de los sentimientos del pueblo argentino. Pero respecto del pueblo siempre sentimos un apoyo y demás. El problema es que tuvimos que transcurrir muchos años en la posguerra con desmalvinización, donde muchos compañeros se quitaron la vida porque sintieron la ingratitud de esa dirigencia, el maltrato, el desamparo institucional, eh, el bastardeo diciendo que éramos chicos de la guerra, que éramos pobrecitos, llevados eh, por, la, este, por la dictadura, cuando en realidad fuimos parte de un pueblo que fue a, a poner el cuerpo para defender el bien común que es la soberanía nacional. A 41 años seguimos dando batalla, en estos momentos con otras armas, por eso no nos gusta que nos digan excombatientes, en todo caso somos exsoldados combatientes, Perfecto. porque ya no somos soldados pero seguimos combatiendo con otras armas. no eh, En estos momentos, en, eh, en mi caso, junto con muchos otros, dando la batalla en el sistema educativo, eh, estoy como director del Observatorio Marinas de la Universidad de Lanús y ahí estamos produciendo muchas herramientas pedagógicas, y culturales. Bueno, eh, nos parece que ya al, en, los sesen, en, en nuestros 60 años, en nuestra labor principal en la actualidad es contar la historia, contar lo que vivimos y traspasar esas lecciones que aprendimos a las nuevas generaciones que no habían nacido pero que también formar parte de esta comunidad y como herencia histórica de este acontecimiento reciente, tienen que eh, por lo menos pensar desde sus propias cabezas y desde un pensamiento situado y no eh, con los cuentitos que les contaron durante tantas décadas eh, de posguerra, ¿no?
1: Hola, mira yo soy Ana María y soy contemporánea y me acuerdo del 2 de abril lo mal que me cayó el tema de saber que iba a haber una guerra, justamente pensando en los chicos que iban a ir a la guerra, porque muchos chicos de mi barrio fueron. Por eso, este, la vuelta, esa vuelta, cuando se rindieron, fue tan triste también, como vos contás, cómo los, eh, los humillaron, se sintieron abandonados también. Fue un momento muy triste de la Argentina y me alegra de que ahora se hable tanto y se haga tanto sobre la historia de lo que pasó y que se sepa realmente cómo fueron las cosas para poner todo en su lugar y qué son las Malvinas para nosotros.
4: Claro. mira el, el término chicos es un término que nosotros rechazamos. No, no es lo mismo decir chicos que pibes. Chicos, es eh, nos infantiliza. Ah, perdón. La, no, no. Y pibes es otra cosa, porque el pibe es, es sí, algo, el... es un término afectuoso del pueblo. Chicos fue el, el, la herramienta con la que, con la cual nos quisieron ningunear. Eh, hay que preguntarle a los ingleses eh, qué es lo que piensan de cómo combatimos. ¿no? hay un adagio histórico que dice: si quieres saber cómo peleaste, pregúntale a tu enemigo. Y todos los testimonios que han dado los comandantes británicos, por ejemplo, el general Julian Thompson en su libro No Picnic, Julian Thompson fue el, el comandante del desembarco terrestre en Malvinas, y él dice en el No Picnic, eh, nos encontramos con de lo, eh, una resistencia enorme de los bisonios soldados argentinos que combatieron como leones. Sandy Woodward, eh, el comandante de la Fuerza de Tareas Británica, de, la, de todos los buques que vinieron, porque Gran Bretaña movilizó la más importante flota después de la Segunda Guerra Mundial al Atlántico Sur para reinvadir las Malvinas. Sandy Woodward dijo, una semana más y el resultado de la guerra hubiera sido otro. En fin, creo que eh, hubo una enorme negligencia de nuestros comandantes, hubo mucha discapacidad eh, para, para ver la situación geopolítica, para conducir las acciones, pero en el territorio, en el terreno de combate, en las operaciones de combate, volvió a aparecer el pueblo argentino que había dado los combates en 1806, 1807, 1845, en la invasión de los franceses al río Paraná, y en tantas ocasiones, no le fue tan bien a los británicos, eso es una mentira. Y no es que eran invencibles. Eh. Ellos mismos dicen que sin el apoyo de Estados Unidos el resultado de la batalla hubiera sido otro. Está testimoniado, lo dijo el secretario de la Marina de Estados Unidos, lo dijo Sandy Woodward, en fin. Nosotros en ese sentido combatimos contra esta infantilización que se nos hizo, porque lamentablemente en las guerras pasa que rompe el ciclo biológico, no los, los padres ten, terminan enterrando a los hijos en vez de los hijos enterrar a los padres. Es una es un horror la guerra. Sin embargo, eso ocurrió, tuvimos que estar una generación peleando, como había pasado en todas las guerras, en toda la historia eh, de la humanidad. La, los primeros que, que van a combatir son los jóvenes, porque el joven a esa edad, 18, 19, 20 años, tiene plena aptitud física. Pero también hay un, una cuestión que es... Eh, uno, yo me preguntaba, ¿cómo me va a llorar mi mamá ¿no? si, si yo muero? como pasó, yo después trabajé durante más de 30 años con los familiares de los caídos eh, quiero recordar a una gran eh, en, 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 a todas las madres en una gran mujer que falleció el año pasado, del Mira de Cao mamá del maestro soldado Julio Cao de mi regimiento y ellas fueron ejemplares tuvieron un temple y no les gustaba y no les gusta que les digan que su Hijos eran chicos de la guerra, pobrecitos y demás, porque en realidad su sacrificio fue por el bien común de la Argentina, no por una dictadura, por un borracho, por un, un régimen militar, sino por la Argentina. Y así lo entiende el pueblo argentino, inmensa la inmensa mayoría. Yo entiendo que eh, uno pueda tener congoja, pero yo quiero recordar a mis compañeros como como uno de los caídos que a la, que yo admiro mucho, el, el Roberto Néstor Esteves, el Toto Esteves, teniente primero del Regimiento de Infantería Mecanizado 25, quien eh, defendiendo su posición en San Carlos, con 200 soldados contra 5.000 ingleses, eh, ante, este, siguió peleando hasta el final con tres balazos en el cuerpo, protegiendo a sus soldados, y le escribió una carta a su papá y a su familia que estaban en el continente y le dijo, cuando recibas esta carta, yo ya estaré, este, si Dios quiere, cerca del Señor. ¿no? Porque era muy creyente. Y le dice, eh, agradece al Padre por toda la herencia recibida, de la cultura, de la fe, de, 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 de la hispanidad, y qué sé yo. Y le dice, pero le, quiero pedir algo, recen por mí y, re, y quiero que me recuerden con alegría. Y nosotros, este
0: hola,
4: sí, eh, ese sacrificio, ese sacrificio este, está siendo valorado por el pueblo argentino y no murieron por un borracho, sino que murieron por una, por toda una nación. Que no es solo la Argentina, nosotros nacimos, yo estaba escuchando la, el análisis histórico que estaban haciendo. Nosotros eh, no nacimos en 1816 como la nación argentina. Nosotros nacimos como las provincias unidas de Sudamérica. Cuando San Martín, Bolívar, Güemes, Artigas, hacían referencia a la independencia no, y a la patria, no lo hacían. A la patria argentina, a la patria uruguaya, a la patria colombiana. Lo hacían a la patria americana. Ellos hablaban de América. Y lamentablemente la influencia de la inteligencia y la diplomacia británica nos dividió en Sudamérica en 10 repúblicas separadas, cuando éramos una sola nación. Bueno, nosotros creemos que con Malvinas y con, y con todos los avances en el proceso de integración, si queremos ser libres y soberanos, tenemos que volver a reconstruir las provincias unidas de Sudamérica. Vale decir que nuestros compañeros caídos no son caídos este, por un error, sino que de alguna manera fueron eh, y son héroes en las provincias unidas del sur y, y tenemos que empezar a mirarlo de esa manera y transmitirlo a las nuevas generaciones de esa manera ¿Eh? porque no hay ningún pueblo que conquiste su libertad su independencia su soberanía en la tristeza y en el desánimo y para nosotros estas fechas no es fechas de, de luctuosa son fechas de, eh, el 2 de abril no es el momento en el que comenzó la guerra eso es falso eso es, interpretación inglesa. El 2 de abril es el, el día de la recuperación transitoria de nuestras Malvinas. Después hay días luctuosos, como el 2 de mayo, cuando los, eh, por orden de Margaret Thatcher, y sin necesidad militar, se cometió el crimen de guerra del hundimiento del grano. Ahí sí, eh, nuestros corazones se estrujan de dolor porque eh, ese, eh, los 323 caídos del Belgrano podían haberse evitado porque no significaba ninguna amenaza ese buque para la flota inglesa y fue hundido por razones políticas pero el 2 de abril es un día de festejo y lo queremos proponer de esa manera a todo el pueblo argentino
3: Bueno, la verdad César que te agradezco tanto que nos hayas aclarado muchas cosas que evidentemente no la teníamos en claro ¿no? Eh también por la vorágine de la información y por la mala información, pero el sentimiento es, es igual auténtico. Y estoy de acuerdo que hay que recordarlo con, 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 con fuerza, con orgullo y hasta con, con alegría de, de tener héroes este, que, que lucharon por nosotras, por nosotros. Y que me gustaría hacerte una pregunta que creo que tiene relación no? con, con lo que estamos estás contando, eh, ese joven que, que eras hace 41 años, hoy, eh, dada la coyuntura que estamos atravesando en nuestro país, en Latinoamérica, como vos decís que la patria grande es lo que tenemos que apuntar a eso, ¿no? Eh, ¿Qué le diría ese joven a nuestros jóvenes que hoy están a veces desorientados eh, en una guerra diferente, pero una guerra de lucha de poderes y económica, sobre todo, que nos está destruyendo muchísimo. Y todo proviene del mismo lugar, ¿no?, Estados Unidos, como dijo Cristina. ¿Qué les dirías?
4: Bueno, eh, me parece muy eh, importante tu, tu pregunta, porque es cierto, eh, lo que estamos viviendo es una guerra con otras formas, eh, incluso hay teóricos eh, hay dos coroneles chinos que en, en, a fines de la década del 90 analizaron la guerra moderna y la llamaron la guerra irrestricta, es decir, ya la guerra no se hace solo con cañones con bombas, tanques, fusiles misiles, etcétera, sino que se da en todos los planos y sobre todo en la plan el plano cognitivo, el plano de la conciencia eh, y, y, y toda esta cuestión de las redes y, y, y demás, también hay un plano del dominio psicológico, del dominio cognitivo. Y por eso a veces viene tanta confusión que no, no encontramos los las ideas correctas para interpretar la realidad. Pero la realidad es que justamente estamos en una batalla, en una guerra, eh, que tiene obviamente carácter de dominio espiritual en principio, y que nos quieren convencer, como decía Sun Tzu, un filósofo de la guerra, en el arte de la guerra, 250 años antes de Cristo decía que uno no derrota al enemigo cuando dest destruye sus ejércitos o ocupa sus ciudades, sino que uno derrota al enemigo cuando lo convence de que no tiene sentido pelear. Y a esas, este, a, a, a las nuevas generaciones,
0: se cortó, se cortó. Intentamos... Eh, retomar, a ver, a ver, así puede completar su sí. su, su idea. Hola. César se cortó, te volvemos sí. a llamar para que puedas, a ver, este, Cerrar. completar la idea, claro, que nos estabas transmitiendo, Perfecto. gracias. Al contrario, te escuchamos.
4: Bueno, eh, para cerrar la, la idea, eh, decirle a los jóvenes que, que, bueno, que la libertad, que eh, la justicia, que la soberanía, tanto colectiva como individual, eh, es fruto del trabajo, fruto del, de un sacrificio, fruto de un esfuerzo, eh, que nada nos lo regalan nada nos lo regalan, eh, y que solamente a través del esfuerzo y sobre todo colectivo organizado, eh, podemos construir más democracia, más justicia, más vigencia de los derechos humanos, de las libertades, de la independencia. Y eso eh, no, no puede ser escogiendo un destino meramente individual, sino viendo al, al prójimo como hermanos y hermanas. Y, y esto nosotros lo aprendimos en circunstancias muy difíciles, como es una guerra, porque ahí encontramos verdadero valor a las palabras solidaridad, hermandad, cuando el que estaba el, el, el cuero del que estaba al lado era el, 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 el cuero propio, digamos. Eh, entonces, eh, bueno, eso eh, esperemos que nunca más haya guerras eh, armadas, digamos, violentas, cruentas, porque son espantosas, pero que eh, no podemos eh, renunciar a luchar por nuestra libertad, a luchar por la justicia, por, de, por la vigencia de las libertades para todos y todas. Entonces, eso, eh, eh, y que recordemos a nuestros caídos como verdaderos héroes, eh, ¿a qué me refiero a héroes? No al héroe de Hollywood que tiene superpoderes. A, un héroe es una persona ordinaria que en determinado momento... De la eh, importante, de la, eh, lo que adopta son actitudes extraordinarias. Es decir, el héroe es un, un depositario de de, de de un bien común. Es, es, eh, es, es alguien que le da su vida por el bien común. Y eso es lo que dieron nuestros compañeros. Entonces, sin llegar a ese sacrificio, sí eh, decirles que, que peleen, que luchen que se formen, que investiguen, que piensen, que reflexionen, y, y que no compren eh, los que les vende este, el derrotismo espiritual, eh, el individualismo, esa cultura que anula a las comunidades, a los pueblos, a las naciones, y en definitiva también a, la, a cada una de las mujeres y de los hombres en forma individual.
3: Bueno, la verdad que muy claro y bien conciso, pero, pero con mucha fuerza... Y, y es verdad eh, tenemos que estar sobre todo los jóvenes eh, tiene que estar tenemos que estar todos y todas unidos este y es un mensaje muy muy bueno y aparte yo sé que vos estás este bueno como acabas de decir estás este metido en el dentro de la, de la cultura dentro de la enseñanza y bueno eh, algo cortito que te quería comentar que me, me dijeron que el año pasado estuviste en el estuvieron en el Borges, en el Festival de Fauna de la UNA, y eso es, es muy importante, porque están es cerca de la cultura, que es la manera de poder llegar a, la, a las voluntades y a las subjetividades que tan maltratadas están, ¿no es cierto?
4: Bueno, sí, estamos realizando un trabajo de registro, de las memorias de las y los combatientes en Malvinas, eh, desde el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de La Nuncia hemos suscrito un acuerdo, un convenio de trabajo con la UNA para completar esa tarea y además desarrollar otras cuestiones porque creemos muy importante eh, la función de la cultura y eso eh, fue una jornada realmente magnífica que que fue como un puntapié inicial de una tarea mucho más permanente que, que estamos desarrollando entre las entre varias universidades, pero especialmente eh, con la una que tenemos en común a una gran mujer este, docente, investigadora, que es la doctora María Sofía Basalo, que además de ser la directora del programa Voces de Malvinas en la Universidad Nacional de Lanús, también es docente en la UNA, así que ella ha tendido los puentes para, para que podamos trabajar de manera mancomunada entre las universidades.
3: La verdad, te felicito, te doy un abrazo gigante, y esta, esta labor eh, que están haciendo es como para que esa voluntad o ese entusiasmo que, que alguien dijo 250 años eh, antes de Cristo que no hay que desanimar al pueblo. La cultura creo que ayuda a que no se desanime porque sabe la verdad, ¿no? Así que. Nosotros tenemos,
4: exactamente, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico preciso de la situación en que vivimos, pero eh, por más grave que ésta sea, lo no, que no podemos hacer es bajar los brazos, porque la Argentina demostró en muchas instancias, en muchas instancias que incluso somos mirados como un faro por los hermanos de América Latina. Entonces. Tenemos también una responsabilidad histórica de, de ser parte de, ese, de esa gran nación inconclusa que, que sin duda Malvinas ayuda a visibilizar porque todos los pueblos de América Latina se conmovieron y estuvieron dispuestos a, a venir a, a combatir junto a nosotros. Entonces esas son cosas que tenemos que valorar, percibir, aunque las realidades sean dramáticas. ayer Murió una beba eh, eh, de tres meses eh, sí. o tres años eh, en las puertas de la Casa Rosada. Sí. Es inconcebible que un país como la Argentina esté en esa situación. Entonces, podemos salir en tanto y en cuanto no, no nos desanimemos, eh, recuperemos la confianza en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, y trabajemos todos juntos para, para, para con, reconstruir esa gran nación que fuimos y que podemos volver a ser. Bueno, la
3: verdad... Felicitaciones por tus palabras y bueno, te, te agradezco, no sé si alguien de acá de la mesa quiere preguntarte algo más eh, y ojalá que podamos tener un contacto con vos en otro en otra oportunidad. Y cualquier novedad, cualquier eh, algo que, que sea interesante para que, para vos que podamos transmitirlo, no dudes en comunicarlo, eh, así podemos Much este, hacerlo.
4: Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo la, la oportunidad de, estar, de dar este mensaje. Y por supuesto que quedo a disposición de ustedes.
0: Bueno. Muchísimas gracias y honramos a, a toda esa generación de, de, de pibes, pibes. Que, que dieron su vida y que aún hoy están transmitiendo memoria. Te agradecemos muchísimo. Muy amable.
4: No, mu muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo.
0: Abrazos. Bueno, interesante la, todo lo que nos contó, esperemos que después podamos recuperarlo en la grabación, para, porque hay cosas que por ahí se nos escapan. Sí. Y bueno, para cerrar este segmento, eh, yo había traído eh, a, al ministro Berni, cantando con otros dos este, correntinos, Ajá. un chamamé Qué eh, que hace referencia a la historia de un correntino que fue a la Guerra de Malvinas, pero que, bueno, con ese ejemplo, simboliza a todos los combatientes que fueron de todo el país a, a la Guerra de Malvinas.
3: Muy interesante.
5: Querido hijo Diego, ¿qué tal muchacho? ¿Cómo te encuentras?
4: Perdóname que no me haya despedido de ti, pero es que no tuve mucho tiempo. Por eso es que te escribo, para que sepas que te quiero mucho y te considero todo un hombrecito. Yo salvé a tres compañeros de entre las llamas. Te cuento para que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgulloso. Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final. Y si Dios y la Virgen permiten, nos salvaremos. En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quieran. Recen por nosotros y fuerza hasta la victoria final. Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana. Cuídalos mucho, como un verdadero Acosta. Estudia mucho. ¡Viva la patria, papá!
6: De su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo, como quien mire no piensa se iba mordiendo los labios, nunca aprendió a despedirse ni decir adiós al pago, miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo.
5: Oh, el sabón Antonio Mesa, san enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degoleando, o oh, el Catalino Miranda, mi abuelo todo cristiano, que iba dictando en la noche, aquel tu rezo mariano que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros rabones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres, desde el alto dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado, sigue gritando presente, viva la patria muchachos.
6: De dos maneras murieron nuestros sueños estafados como el Esteban Fernández, dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay, como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, muchachos!
5: Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando, comentan tus compañeros. El enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco, hangar aún no aprendieron. Es un conventino armado, Ramón Mercindo Acosta Gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno Por liberar a tus hermanos, tu carta es un documento Que pasa de mano en mano, para que broten tus nietos Tu corazón liberado por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo Por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio Soñando su viejo sueño, mi corazón estafado Sigue gritando presente
6: ¡Viva la patria, carajo!
5: ¡Viva!
0: Bueno... Espero les haya gustado este chamamé tan lindo que se llama Los Ramones, este, que interpretó Bernie, el ministro Bernie, con eh, también dos chamameceros que no tengo a mano el nombre, pero bueno, eh, si lo buscan en, en, en YouTube se llama Los Ramones el chamamé. Eh, quería agregar a esto... Toda esta, toda esta charla que tuvimos telefónicamente con César Trejo, que en Lomas en, tenemos también un museo histórico de Malvinas y eh, se va a hacer una vigilia para recordar a los caídos. Eh, el museo está en Fría... y Garibaldi, no sé si lo tienen, si lo ubican. Vos lo ubicás. Sí. En,
1: en la esquina.
0: Justo en la esquina se... donde sí. está el semáforo, la sí. curva esa. Bueno, eh, se llevará a cabo el eh, desde las 20 del día domingo, eh, va a haber una peña folclórica, una vigilia de una peña folclórica, eh, y van a estar acompañados por, por este um, un show que justamente que se va a realizar en memoria de los caídos. Como recién dijo César, este, con ale lo va sí. a recordar con alegría. Bueno, sí, aquí sí, va a haber sí. una peña. Eh, entre al, los artistas que, um, que figuran en la nota que van a estar, va a estar Bruno Arias, mm. Amelia Martín, que es una, una folclorista de acá, de Lomas, sí. que ganó este, en Cosquín y algún día la tenemos que hacer venir. Sí. Eh, Jerónimo Ferreiro, no lo conozco. Senderos de mi patria, que creo que también es de aquí del, del municipio. Valé la Patriada y Argentina Ballet entonces este, a las 12 de la noche del sábado perdón, la vigilia es el sábado claro. eh, van a cantar el himno y, en el, y el domingo como, como hacen habitualmente van a estar eh, luego del himno se termina ahí porque la previa es van a desfilar los artistas que mencioné eh, como todos los años dice que van a ir hasta el, hasta el Panteón del Cementerio de Lomas para hacer un acto en memoria de los caídos y bueno eso es para um, en conmemoración el año pasado fue la plaza grijera este año la plaza grijera está en refacciones claro. pero bueno eh, están avisadas avisados que en Garibaldi en Frías y Garibaldi el sábado va a haber una peña en homenaje y eh, en vigilia para el día domingo 2 Mañana que es la día. fecha Mañana a la noche. claro que es la fecha que nosotros tomamos como, sí, claro. como sí, histórica, como ¿no? pero claro. evidentemente no, no es tan así. No. Pero bueno, no importa. Eh, se los recuerda, se los homenajea, se los honra, y este es el aporte que hacen los, los veteranos de guerra eh, del Museo Histórico de Malvinas de Lomas de Zamora. Dicho esto... Eh, pasamos a la compañera que ha llegado, Laurita, hace rato ya, que pero estaba esperando su turno, que le demos lugar y aire. Eh, hola, Lauri, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, buen día, compañeras, compañero. Buen hola. día a toda la oyentada. ¿Cómo están?
0: Todo bien, todo bien. Esperando tus
7: novedades porque tenías una promesa. Sí, la verdad que son este son fechas, el, todo el mes de marzo y abril, bueno, y hasta junio, son meses como, eh, la verdad que tristes, porque hay tanta información eh, que tiene que ver con, con la memoria, con la justicia, con todo lo que pasó en esos este, siete años más oscuros y más tristes de, de, de la historia argentina, eh, bueno, acabamos de escuchar un combate, a un excombatiente y un relato bastante desgarrador, ¿no? Cuando, con, eh, en, en el primer momento del relato, con todo lo que contó. Y bueno, eh, entre tantas cosas que, que tuvimos que padecer eh, durante la dictadura, también eh, la cultura no, no le escapó. La vez pasada hablamos de las películas de los directores y los artistas que estuvieron prohibidos y, y bueno y hoy eh, se me ocurrió hacer este, una, una investigación sobre los libros y los autores que, que, que estuvieron este, prohibidos. ¿no? y bueno, Además de, bueno, del secuestro y la desaparición forzada de personas eh, durante la dictadura militar, también se llevó adelante una clara política de desaparición y sustitución de buena parte de la producción literaria de, de la época. Eh, se produce así lo que se conoce como un eh, segundo genocidio. Además de la desaparición forzada de personas, también se produce la desaparición de los libros, ¿no? eh, de, lo, de lo que ellos consideraban subversivos. Eh, primero bueno, había una evaluación política del libro, eh, luego venía la censura, que fue una herramienta también de, del control de, del Estado. Política del Estado.
0: Me hiciste acordar a la, a la época de la proscripción del, de la, la fusiladora cuando sí. cuando este, no había un decreto, que no me voy a acordar el número, que prohibía toda mención y toda, todo lo que tuviera que ver con Perón y el peronismo. Exacto. Eh, y la gente escondía o quemaba libros claro. en esa época. Son las armas Di, que pero, tienen, ¿no?
6: aparte
3: de las armas de verdad. ¿no? Sí, pero
7: no es lo mismo esconder un libro que quemarlo. Ah. Vos lo escondes, pero cuando se termina. Podés lo, recuperar. Lo ¿no? recuperas. El quemar libros no lo recuperas más. Es un, es un libro desaparecido. Fá, pero interno. se hizo mucho. Se sí. hizo. Mira, no te puedo explicar. Se quemaron 33 veces más libros en eh, Argentina. No, 60, 66 veces más libros que en eh, Alemania nazi del 33. Del año 33. En, eh, a ver si, si. 66 veces más libros se quemaron que en. Que en, la, que en la Alemania nazi. El, el término genérico que se utiliza para las personas que queman libros, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se dice? No. Biblioclastas. Ah, mira Sí, es un término eh, raro para, incluso para, para pronunciar. Bueno, los hubo en, en toda la historia, en todas las tiranías y en todas las dictaduras. La finalidad justamente es eliminar la evidencia de, de, de una historia, el pasado, un pensamiento, por eso... Se quema el libro, para que no quede rastro. Registro. Claro, registro. El gobierno militar destinó muchos recursos para la conformación de una increíble infraestructura destinada para esta tarea. La censura y el control cultural estaban centralizados en el Ministerio del Interior, que fue el gran controlador de la cultura, donde funcionaba la Dirección Nacional de Publicaciones. Este edificio queda ubicado, porque el edificio está, todavía no sé si funciona algo ahí, ...en la calle Moreno 711, entre Moreno y Diagonal Norte. El ministro del Interior en ese entonces era Albano Arguindegui, ...que murió con prisión domiciliaria en el 2008, a los 85 años de edad. El criterio para censurar un libro era, primero, una investigación sobre el mismo. Luego se realizaba un informe sobre si era subversivo. Ese informe iba a la Dirección General de Publicaciones en donde se tomaba la decisión política o no de desaparecerlo. A la quema de libros los llamaban rituales de purificación. Éramos satánicos. sí Eran. Esta práctica empezó sí. en una escuela en Córdoba.
1: Mira.
7: Durante todo, eh, delante de todo el alumnado, en la escuela eh, Manuel, General Manuel Belgrano, para que los alumnos vean cómo desapareció un libro. Bueno, hay que decir que eh, de esta escuela hay 12 alumnos desaparecidos eh, docentes, no docentes y además mucho personal cesanteado eh, esta práctica, bueno ya lo dije es en una escuela en Córdoba para 1980 se quemaron eh, solo en Sarandí un millón y medio de libros o sea 66 veces lo que dije antes 66 veces más porque además en lo que fue después en otras provincias tengo también el dato de algunas otras provincias 66 veces más grande que la quema nazi del 33. Se prohibieron, por ejemplo, libros que en sus tapas aparecían la palabra rojo, revolución o Cuba. Ah, claro. Como el libro llamado La Cuba Electrolítica, que era un libro de física. Sí, eh, parece un chiste, claro, porque, no nada. No, porque la claro aparece la palabra Cuba y en realidad es un libro de física. Cuba es un recipiente rectangular donde se hacen experimentos eh, químicos.
0: Por eso me reí, porque ¿cómo? Sí, no claro. tenía nada que ver con la Cuba no, de, no, el la, comunista que ellos, a ah, la que ellos exacto. aludían. No, y además
7: la Cuba, la Cuba de madera, es donde se estaciona el vino. También. A eso también se le llama Cuba. Uh -huh. O por ejemplo, otro libro que se prohibió, que se, es un libro alemán, que se llama Cinco Dedos, donde una mano verde persigue a unos dedos rojos y estos, para vencerlos, se unen en un puño rojo. O sea... peligros. Exacto, porque es la organización. A ellos lo que les molestaba era todo lo que sea organización, ¿no es cierto? es eh, más rojo. Exactamente, además rojo.
0: Y el saludo de los chicos es... El puño al final.
7: Por la publicación de este libro estuvo detenido 127 días a disposición del PEN, acordémonos que el PEN era, es el Poder Ejecutivo Nacional, el director de ediciones de La Flor, Daniel Divinsky, que fue eh, el que publicó el libro, junto a su editor, Cookie, eh, Cookie Miller. Uno de los mayores focos donde el gobierno militar puso más atención fue en los libros infantiles y escolares, claro. porque había que adoctrinarlos desde chiquitos, ¿no es cierto?, a los chicos, eh, ya que sentían que era una manera de preservar a, a las niñes, a las niñeces. En 1977 el Ministerio de Educación, que en ese momento estaba a cargo de Ricardo Bruera, el Ministerio de Educación tuvo cinco ministros, ¿no? Un ministro por año, siete años duró la dictadura, cinco ministros. Ricardo Obrera eh, duró del de 76 al 77 y Juan José Catalán, que es el que lo sucedió, del 77 al 78. Publica una circular que se llamó Subversión en el Ámbito Educativo, con la firma de Roberto Viola, que en ese momento era el jefe del ejército. Pone esta circular las instrucciones del operativo Claridad para identificar a docentes marxistas, eh, para identificar a los docentes marxistas, si eran, por supuesto, ¿no? eh, Entre los libros prohibidos se encontraba La Torre de Cubos, de Laura Debetach, prohibido en Córdoba, de los primeros libros prohibidos, el 23 de mayo del 77. Eh, ¿Por qué? Porque habían ellos encontrado graves falencias, simbología confusa, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes
0: Laura de Tetsch escribe libros para niños sí,
7: escribe li libros para niños pero este libro, sí, habla sobre la sí, este libro habla sobre la organización del trabajo la propiedad privada y el principio de autoridad porque, como dije antes a ellos los que les molestaba era la organización un elefante ocupa mucho espacio es? del Sabornemann es un libro hermoso. La historia es hermosa. Fue también prohibida el 13 de octubre del 77. Y relata una huelga de animales. Porque los animales, yo lo conté muchas veces este libro a mis alumnos, los animales eh, capturan a los animales en la selva. Y los meten en un avión porque los van a llevar a un zoológico. Claro, el, el que más ocupa espacio, más ocupaba espacio, era un elefante. Entonces, se organizan para este los, los anima el resto de los animales se organizan primero para ocupar un, un mejor espacio dentro del avión y segundo después se dan cuenta empiezan a hacer una huelga para que no los lleven a, no los encierren en un zoológico sino que para que los devuelvan a su hábitat natural entonces la organización dentro del avión es lo que eh, llama sacude un poco no esa cosa de hacer huelga y organizarse.
0: Es como Rebelión en la Granja. Algo Hola, o Pollitos en Fuga.
7: Por ejemplo, también hubiese estado hubiese estado prohibido. Sí. Otro libro prohibido fue El nacimiento, los niños y el amor de Agnes Rosentiel. Fue prohibido porque el título era muy sugerente para las niñas, tampoco se de decía niñas en esa época, no. ¿no es cierto? El 30 de agosto de 1980. La policía bonaerense quemó en un baldío de Sanandí un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina, con la orden del juez federal de La Plata, Gustavo de la Serna. También se quemaron libros en Entre Río y en Cava, por ejemplo, que se hizo en Palermo, 90.000 libros. En Rosario, 80.000. Eh, bueno, los autores que se quemaron, bueno, hay diversos autores. Ernesto Che Guevara, que todos sus escritos y discursos se quemaron. Trotsky, Marx, Fidel Castro, Perón. Freud. Freud, Mao Zedong, eh, de acá Griselda Gambaro, María Walsh. Eh, antes del 76 la literatura argentina era considerada bestseller. Luego sospechosa. Fue considerada, después de la dictadura fue considerada sospechosa. Con la vuelta de la democracia, los escritores dejan de escribir sobre la realidad. Este, y bueno, y es, escriben, qué sé yo, libros de cualquier cosa. Puro marketing eran los libros en ese entonces, porque bueno evidentemente el, el fuego pudo pudo mucho más. Eh, Pero igual
0: siguieron escribiendo.
7: Sí, siguieron escribiendo, sí. Bien. Bueno, y como broche de oro, la década de los 90 completó esa tarea de los 70, donde la gente ya leía menos porque tenía la cabeza... Eh, eh, no hablemos de toda la población, ¿no? Siempre hubo una población que estuvo activa, con, con otro, una cabeza mucho más abierta, pero acordémonos de cómo eran los programas de televisión en la década de los 90. Sí,
0: eran este, para reír, para divertir.
7: Claro, para, digamos, la,
3: Lavar cabezas, hacer cabezas tontas, digamos.
0: Sí. sí. sí igual pensábamos, ¿no? Dicimos, ay, pero mirá lo que dicen, mirá lo que, que dicen. O sea, igual si lo veíamos efecto, lo pensábamos pero hizo
1: igual. Pero mucho efecto. Pero ahora mucho hacemos efecto. lo mismo. Sí, también. Porque ahora también nos damos cuenta <risa> de las cosas que no nos gustan en los medios.
7: Sí, eh, bueno, eh, hablando de los libros, eh, me, yo me acuerdo que en la década de los 90 había bajado mucho el interés por la feria del libro y por y había bajado la venta de libros. Y a partir del 2003 otra vez... ¿Qué importancia se le empezó a dar? De hecho, siempre dicen, cada vez que termina la Feria del Libro, dice récord de venta de libros, como que otra vez hay como una, un interés. No, y por...
3: surgieron editoriales este, chiquititas, ah. este, sí. autogestionadas, auto eh, ¿sí? cooperativas. Sí.
0: Más allá que aparte del papel, los libros se pueden leer por internet sí, también, ¿no? bien.
7: Además, Sí, además, sí, ahora hay otras herramientas, sí, sí. sí. Bueno, acá ahora hice, como para, para, para cerrar, hice eh, una, una lista de, de, de libros y de títulos. Por ejemplo, Mi amigo El Pespir, de José Murillo. Las casas del viento, eh, de, de Ernesto Camilet. Niños de hoy, de Álvaro Junque. Eh, Dailan Kifki de Marielena Walsh. Don Juan el zorro, de Javier Villafañe. Queremos tanto a Glenda, de, de Kurt eh, no, de, de Julio Cortázar, perdón eh, el, caso Gaspar, el caso Gaspar El cuento del caso Gaspar es hermoso También es un, un, un cuento infantil Que también lo que, lo que le molestó a, a, a los militares Era que es, es una persona que tiene que vender manteles Y como no los puede vender Busca todas las estrategias Entonces se le ocurre caminar con las manos Y colgarse la bolsa de los manteles en los pies Entonces claro, crea un revuelo y se lo llevan preso. Y ese ese revuelo, esa cosa de esa manifestación que hace la gente en la puerta de, de la comisaría para que lo suelten, porque la verdad es que el hombre no estaba haciendo nada, solamente estaba llamando la atención para poder vender. Eso hizo que, que, que molestara. Y lo prohibieran. Eso Ahora, fue prohibido el 3 de septiembre del, del 76.
1: No se les escapaba nada realmente. Había un control sobre todo muy grande. Sí.
7: El pueblo, y, bueno, otros libros, discúlpame El Pueblo que no quería ser gris de Ajax Barnés La planta de Bartolo, de Laura Devetach, El Principito ah, Estaba prohibido el Principito sí. eh, Cómo se hacen los niños Soñaba
0: mucho el Principito
7: Sí, sí, sí. tal cual Se imaginaba, mucha imaginación Bueno, y la colección completa de todos los cuentos del Chiribitil, que bueno que son El Espantapájaros, Jacinto El Salón Vacío, bueno, esto solo por dar algunos nombres la lista pf, era larguísima. Y no sé si tenemos tiempo. Sí, sí tenemos todavía tiempo. Bueno, yo traje... Eh, el hijo de Tati Almeida escribió 24 poemas. Los tenía escritos en un, en un cuaderno. Son muy lindos y son muy cortitos. Algunos son muy cortitos. Eh, Alejandro Almeida, el hijo de Tati, desapareció eh, en el 75. Si no me equivoco, no en 74. Sí, 75. Fue, con la, 75, fue con la AAA. Sí, sí. Bueno, Tati siempre cuenta esa historia, ¿no? Que cuando lo, los militares dan el golpe, ella dijo, bueno, al fin van a poner orden, mi hijo va a aparecer. Ah, el, el, tati Almeida tiene toda una familia de militares.
0: Sí. Y bueno, ella lo, reco lo ha reconocido lo rey, públicamente: sí. gorila. Sí. Sí, se reconoce gorila. O se reconocía. Sí.
3: Ella se reconoció que era. Reconoció sí, que sí, era gorila. Tenía los pelos. sí. Sí, sí
7: Llena de pelo, sí. Eh, el libro, no sé si alguna vez lo vieron. Bueno, el libro. Eh, Tati encontró los poemas, encontró el cuaderno con, con esos poemas y, y los editó hace unos años. El libro es muy lindo. Tiene, de un lado, las poesías escritas por él eh, de puño y letra, con eh, las tachaduras, las correcciones, incluso hasta con algunas con, con faltas de ortografía. Y al lado está la, la poesía eh, impresa Impres. y yo bueno el otro día estaba buscando porque este eh, tiene unas cosas muy lindas y encontré este que, que me gustó y lo, se lo, quise, lo quiero compartir dice así las noches de invierno, las soñarás en verano las noches sin ella las llorarás cantando la soledad se acostó en tu cama sin darte tiempo a nada fue tu compañera en la noche y tal vez vuelva mañana esto es como para como para cerrar un poco este esta columna. ¿no? ¿Por qué quemaban los libros? Exactamente. Por suerte, este se salvó. Este este no fue quemado, este fue encontrado. Y, y, y
0: preservado, ¿no? Sí. Qué suerte que lo pudieron preservar. Qué suerte como que para la madre, ¿no? Está bien que ya cambió su totalmente su postura a raíz de que por más que haya llegado la junta militar a gobernar, el hijo lamentablemente no apareció, no apareció más. Pero bueno, para ella tener el recuerdo este de, de los poemas de su hijo debe ser muy fuerte también. Sí.
7: Ahora, eh, yo estaba pensando el otro día cuando cuando hacía buscaba, investigaba los, los libros, los títulos y qué sé yo, eh, qué loco, ¿no? Porque muchos de los detenidos a manera de... de de, de, de sobrellevar esa situación En la que estaban viviendo Y de, de sobrevivir un poco eh, Entre grilletes y capucha Y qué sé yo Escribieron, muchos escribieron sí. poemas Mientras eh, estuvieron en cautiverio Estu Escribieron cosas Poesías, textos, relatos Lo que se les ocurría en el momento Lo que estaban viviendo Bueno, algunas cosas eh, Salieron a la luz y las podemos leer Qué loco, ¿no? Porque ellos quisieron quemar los libros afuera y adentro se estaban escribiendo sí, sí, otros, escribiendo. ¿no?
0: Bueno, me hiciste acordar a Pablo Díaz, ¿no? Del, También. De La noche de los lápices, sí. el, uno, el sobreviviente de La noche de los que él le escribe a, a una de sus compañeras, el, estando en cautiverio le, le dedica poemas a ella. No sé si si hay libro o no hay libro, pero me, tengo eh, eh, esa, eso incorporado que él le escribió que no me voy a acordar en este momento el nombre de la chica, pero que también estaba... Y ella no apareció. No, a ella sí la desaparecieron. Sí. Bueno, quedaron poquitos de los chicos en ese momento que llevaron. Y
1: los militares creyeron que con eso se terminaba la memoria nuestra, ¿no? Que quemando, desapareciendo, todo quedaba en el olvido y se equivocaron en eso. Bueno. Y asustando, ¿no? Con lo que hicieron. Claro.
7: También sí. hicieron lo mismo con, con, con los pibes de Malvinas, los trajeron de noche a escondidas, que nadie se entere que habían vuelto al continente, porque era una vergüenza Este, el, el, el papel, no que hicieron los, los pibes, la verdad, realmente, fueron héroes, sino el papel que hicieron la, 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 cúpula, la cúpula, exactamente. Entonces, claro, perder, haber llenado la plaza, hacerse los machitos... Este, decir que si quieren que venir que vengan les presentaremos batalla y después terminar como terminó todo rindiéndose Astiz que se, fue uno de los que primero se rindió sin haber de, disparado un solo tiro este, y bueno no, y volvieron otra ahí eh, también, que la semana
1: anterior había habido una marcha muy importante y una en la Plaza de Mayo sí el 30 de marzo con una gran represión sí. porque pidiendo trabajo... La CGT,
7: que, fue la, la marcha que organizó la CGT.
1: Sí. Entonces cuando surge... Paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. El exactamente Entonces claro. se juntó la gente, muchos de los que estaban en la Plaza de Mayo... El compañero Gualdini. Claro, justamente. Ahora... Y mataron yo, a una persona. Murió un obrero. Sí, también. Yo sinceramente, el 2 de abril lloré me puse muy mal. Tuve una discusión con una persona y una disfonía que me duró tres meses cuando escuché que había mandado a los pibes a la Guerra de Malvinas. Mirá. Porque la idea de la guerra es una idea espantosa. Y mandar a estos que no tenían, no estaban preparados para una guerra. Entonces decíamos, pero ¿qué va a pasar? Al peronismo le dolió, porque todos mis compañeros peronistas estaban, todos estaban mal. No había ninguno que festejara esta situación. Y muchos de los que estaban en la plaza también había de derecha en la plaza. Sí, de sí.
0: Yo no sé quién puede estar a favor de una guerra. Claro. Valoro que lo que hoy este, César Trejo... Nos contó, ¿no? que ellos fueron por, para defender la, la soberanía y para defender... Pero, obvio, ¿quién va a estar a favor de una guerra? Claro. Más, más allá de, de, de que nos provoquen orgullo nos sintamos orgullosas de, de los pibes que murieron. De y eso este, sí. Y este, pero no, no, tampoco. A favor de la guerra nunca. En fin. Bueno. Compañeras, que este, si les parece, digo, eh, doy el aviso que, bueno, todavía falta en realidad, pero se aproxima fecha de cobro, ya ah. mañana iniciamos el mes de abril, pero como no vamos a estar el 7 de abril, en, que es viernes 7, el próximo programa, por el feriado de Pascuas, como anticipó Anita. Sí. <risa> eh, les doy aviso para que estén en tema que a los DNI que terminan en cero van a empezar a, a percibir jubilaciones, a ver, es jubilatorios es el 12 de abril. Uh -huh. En uno el 13, los que terminan en 2 el 14, terminados en 3 el 17, ya va a ser la próxima, la otra semana. ¿Por qué? A ver, hay un 16 que no está bueno. Después voy a mirar bien el calendario, pero es lo que extraje de la página de ANSES. Bueno, y la semana... Cuando volvamos sigo diciendo, porque ¿Qué? en realidad...
1: Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay un aumento en abril para los No, ya
0: está, Anita. Fíjate bien tu recibo de haberes. Si no lo fuiste a buscar ah. este mes de marzo. Marzo, abril y mayo, claro. las jubilaciones se cobran con este, el aumento correspondiente por ley. Ahí Así está. Que, eso, observa. Es
1: eso.
0: Pero ya lo cobramos el aumento. Sí, pero Ellos hay ya personas cobré.
1: que no se han dado cuenta.
0: Ah, bueno. Por ahí no van a buscar el, ticket, el recibo de haberes como uno va... Este, gastando con la tarjeta de débito tal vez, no todos van al banco a retirar el recibo de haberes este, pero sí, ya en el mes de marzo hubo un aumento el primer trimestre pasó, ya entramos en el segundo trimestre hasta junio vamos a cobrar esto mismo y marzo, abril, aumento en junio. por eso, cada tres meses ese? es el, el aumento que determina sí. el ANSES o sí. lances perdón lances y el Ministerio de Economía, a claro. raíz de, una vez que se obtiene el, el, el coeficiente del sí. INDEC y que viene del RIPTE de y no sé qué, sí, tiene todo, que ver con sí. los aumentos sí. de los salarios, sí, sí. este de ahí se saca el coeficiente uh -huh. que nos corresponde por ley este como aumento jubilatorio, uh -huh. trimestral. trimestral, así que bueno, creo que es todo lo que tenemos para, para hoy. ¿Alguien le quedó algo para decir? No, no.
1: no. Desearon una feliz Pascua.
0: Ah, porque, claro, porque no venimos el viernes. Está bien, no venimos la semana próxima. A
1: pesar de que, como dijimos al principio, los huevos están tan caros... Hay
7: que hacerlos, hay que hacerlos caseros. Te
1: Te venden todo para, venden todo para hacer no queda, huevos de Pascua. Yo quiero que yo. No intenté,
3: no quiero
1: que Años
3: intentando, uh, nunca me quedaron yo bien. Yo nunca
0: lo intenté. Yo sí, sí, sí. saben por qué
1: se utiliza el huevo? Porque el huevo representa la fertilidad. Ah, mira. La vida, ¿no? La vida y la fertilidad. Sí. Así nació la leyenda de poner huevos que antiguamente se pintaban.
0: Los huevitos de gallina. De... El
1: huevo de gallina, el huevo, el huevo, de, huevo de avestruz.
0: De... El huevo de avestruz, que es más grande. Imaginas
1: el huevo de
3: avestruz? <risa> bueno, yo quiero cerrar, quiero ya eh, sí, que viene la Pascua y la Pascua es la resurrección y la vida y... Y bueno, para los creyentes y los no creyentes, los buenos deseos igual están. Pero me voy a quedar con una frase que dijo ayer Francisco, escuché el reportaje, fue muy interesante, pero me gustó algo que dijo que si un año se dejaran de vender armas, se acabaría el hambre de los niños en el mundo. Un año solamente. Sí. No habría más hambre. Así que, bueno, me quedé con eso para reflexionar, ¿no? Y eso que
0: hay guerras que no sabemos que están vigentes todavía. Sí, hay guerras que están y no sabemos dónde, pero
1: están. Exacto.
0: Más allá de la de la este, tan mediática guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, ¿no?
1: Y en Medio Oriente siguen las guerras.
0: En África también África. hay países que están en Todos guerras civiles. Claro,
1: los países que tienen muchas riquezas son los que siempre están en guerra. Sí, los que
0: tienen recursos naturales. Claro. Así es que a cuidar lo nuestro. Exacto, Exacto. Sí es. Bueno, compañeras, y a las oyentas oyentes que estén del otro lado, saludamos hasta el, dentro de 15 días.
3: Bueno, que gracias. tengan
0: lindos días. Y nos vamos a despedir con eh, Ciro y los persas que le cantan a los héroes de Malvinas. Chaucito,
5: chicos. Chau, chao. Chau. Chau. Del enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente Del infame que te estaqueaba en el frío Te sacaron de lo hondo de la selva O de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo Te largaron en el viento surelado te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que cavaste repetidas, las canciones que creías olvidar